0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Escritorio al Mundo. Eh, como mencioné en el episodio anterior, que debiendo las aplicaciones de la porción bíblica que estudiamos, eh, las cuales van desde el versículo 1 al 10 del capítulo 2 de la Epístola de la Ojalata, y eh, en ese tema nosotros estamos hablando acerca de eh, la defensa del apóstol Pablo frente a las acusaciones de los opositores. Es interesante porque en los primeros dos capítulos como ya llevo mencionando todos estos podcasts anteriores el apóstol Pablo intenta defender su autoridad apostólica y por lo tanto nosotros tenemos que tratar el tema y en este nuevo episodio vamos a hacer las aplicaciones del texto pero eh, creo que nos desviamos un poco para hablar acerca de la contextualización en el episodio anterior que nos tomó más tiempo del que pensaba eh, que me iba a, to a tomar lograr eh, tratar ese tema eh, dos aclaraciones antes que todo una es que eh, estoy consciente de que el apóstol Pablo no tenía como propósito principal en esos versículos tratar el tema de la contextualización del evangelio sin embargo cabe la necesidad y por este el segundo punto de que eh, en muchas ocasiones cuando una persona lee de manera superficial el texto al cual nos referimos en el versículo 8 de esta porción eh, Puedes llegar a creer que el apóstol Pablo está hablando de una dualidad de mensajes Es decir, un mensaje puede ser destinado para los gentiles Y una pequeña variación, pero con la misma esencia del mensaje a los judíos eh, Lamentablemente esta relación entre el pueblo judío y la iglesia en el Nuevo Testamento Se ve algo eh, nublada a partir de una tradición teológica que acarreamos la gran mayoría de nosotros y obviamente por eh, la postura escatológica que cada uno posea sea dispensacionalista, medianista eh, en realidad el tema no estamos intentando colocarnos de un lado al otro ni tampoco somos relativistas yo tengo mi postura escatológica más o menos clara sin embargo no soy, o en este tiempo he aprendido a no ser tan dogmático en cuanto a esto y tratar a cualquier otro hermano eh, que piense diferente a mi postura escatológica como un hereje, en este caso yo creo que el dispensacionalismo yo no soy dispensacionalista por si acaso, pero yo creo que el dispensacionalismo sí tiene la capacidad de facilitar una lectura un poco más literal del texto, mientras que una de las desventajas del milenialismo sería esta utilización de simbolismo para la interpretación de las profecías dadas en la escritura, por lo tanto creo que ambas posturas tienen ventajas y desventajas, una ventaja del de la postura más reformada medievalista sería la unidad de la escritura en sí misma y mientras que los dispensacionalistas intentan hacer una segmentación de la escritura, por lo tanto es una desventaja en, en este tema. Pero como le decía, ambas posturas tienen eh, beneficios, virtudes en sí mismas y también falencias en sí mismas, por lo tanto creo que es un tema que todavía podemos dialogar y que no necesitamos dividirnos a causa de ello a no ser de que la esencia del Evangelio se vea afectado por producto de esta interpretación, no producto de esta herramienta interpretativa por la cual nos acercamos a la Escritura. Ahora, eh, como yo mencioné, eh, lamentablemente en el episodio anterior no logré dar la un bosquejo acerca de este pasaje o este texto que estamos estudiando y lamentablemente también el tema de la contextualización me llevó un mayor tiempo del esperado y también eh, esa, esta idea de que Pablo no tenía como propósito principal tra tratar la contextualización del mensaje para el pueblo gentil sin embargo, como ya expliqué, la necesidad de poder eh, ahondar un poquito a través del pensamiento de cómo la iglesia ha realizado misiones y de la forma en la cual podemos dialogar con una sociedad muy diferente que va cambiando constantemente, eh, es necesario poder eh, tener un poquito de historia y tener un poquito acerca de, o entender un poquito acerca de la transición que hemos llevado en las misiones dentro de la iglesia. Eh, bueno. Bueno, para comenzar en este nuevo episodio voy a dar el bosquejo que no, eh, lamentablemente se me, eh, no lo di en el episodio anterior Pero usted podría estudiar esta sección del capítulo 2, estos 10 primeros versículos del capítulo 2 de la siguiente manera El título principal creo yo que el tema principal donde Pablo se centra es la comunión a través del evangelio Y Pablo eh, en su primero versículo 1 al 3 él trata la presentación del mensaje que él predicaba a los gentiles del versículo 4 al 5 Pablo hace una defensa del mensaje que él transmitía a los gentiles a la audiencia pública que lo estaba oyendo Y del versículo 6 al 8 Pablo habla de este contenido del evangelio En el versículo 9 al 10 ya Pablo trata el tema de la comunión con los apóstoles dentro de este mensaje O a raíz de este mensaje que comparten para transmitir a, la, a los pueblos todos ¿no? a la, a, Tanto al pueblo judío como al pueblo gentil y por lo tanto ese sería un bosquejo que nos podría ayudar a entender esta sección y la forma en la cual los podemos aplicar eh, del versículo 1 al 3 como mencionamos en el episodio anterior Pablo está haciendo la presentación de su mensaje y Pablo eh, utiliza la narración de, una, uh, de un viaje que realizó a Jerusalén lamentablemente eh, muchas personas todavía siguen creyendo que Pablo se podría estar refiriendo a su visita a Jerusalén en Hechos 15 lamentablemente obviamente, eh, eh, lamentablemente ellos se centran en la idea de eh, que en el libro de los hechos según se ve en la narración de Lucas en Hechos 15 es donde Pablo sube a dialogar o a enfrentar temas teológicos a raíz de estos judaizantes que bajaron a Antioquía y que estaban agitando la mentalidad de las personas a través de la exigencia de cumplir un rito o de cumplir la ley de Moisés al pueblo gentil que estaba en Antioquía que había sido eh, convertido al cristianismo y a raíz de esto Pablo sube a Jerusalén a tratar un tema teológico mientras que en Hechos 11 una de las críticas para decir que no se refiere a este viaje es que Pablo sube simplemente como una acción social al pueblo cristiano que estaba sufriendo escasez y por lo tanto en su, eh, su motivación no era tanto el tema eh, teológico, una discusión teológica Ahora, esta es una perspectiva de una visión más histórica del tema pero eh, dejan en, eh, medio de lado la importancia de la geografía misionera del apóstol Pablo su movimiento geográfico dentro de la misión del apóstol Pablo y por lo tanto yo creo que en este tema eh, se me va el nombre del comentarista la verdad que hace tiempo que leí un, la introducción a un comentario de, una persona, de un hermano que defendía la postura eh, de Galacia del Sur a raíz de una circunstancia geográfica o de un movimiento geográfico el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando uno interpreta la escritura siempre tiene que tener en cuenta que tanto la geografía toma un valor eh, significativo a la hora de interpretar un pasaje, como el tema de la historicidad del pasaje. Y por lo tanto yo creo, de forma personal no, 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 no quiero que todos estén de acuerdo conmigo en este tema, pero yo personalmente creo que Pablo sí se refiere a esta ascensión de Jerusa hacia Jerusalén en Hechos 11 o la, la ascensión que encontramos en Hechos 11 y por lo tanto daría eh, indicios de que esta carta fue escrita anterior al Concilio de Jerusalén eh, pero sería un tema que podríamos ahondar y que cada uno de ustedes podría investigar por su cuenta ahora, del versículo 1 al 3 como yo mencionaba Pablo ocupa esta... Esta historia de su vida, esta autobiografía de su vida cuando él asciende a Jerusalén, pero asciende con el motivo de una revelación y ve la necesidad de exponer el mensaje a los apóstoles que estaban en Jerusalén para que eh, no corriera en vano, es decir, la idea, como explicamos en el, en el episodio anterior, la idea de Pablo es que no tenía necesidad en sí mismo de eh, pedir permiso a los apóstoles para aplicar este mensaje, pero sí tenía el interés de comunicar el mensaje que él transmitía para que los apóstoles eh, no pensaran que él estaba falsificando esta autoridad apostólica, ni mucho menos falsificando el mensaje que él estaba transmitiendo así que no era la necesidad de tener la aceptación sino más bien la necesidad de que ellos conocieran abiertamente cuál era el mensaje que Pablo estaba transmitiendo a los gentiles y del versículo eh, 3 vemos que Pablo ocupa eh, esta exposición del evangelio llevando a Tito que era completamente un griego ¿sí? no tenía linaje judío y que a pesar de que Pablo expuso públicamente el, el, su mensaje Vieron a Tito como un griego que no estaba siendo circuncidado Pero sin embargo formaba parte de la comunidad de la fe Y esta es una forma en la cual Pablo también defiende o presenta su mensaje del evangelio De que incluso los gentiles sin la necesidad de ser circuncidados Forman parte de la comunidad de fe Sin la exigencia de los ritos de las leyes mosaicas por lo tanto, después Pablo pasa a defender su evangelio a raíz de esta defensa pública, En el del versículo 4 al versículo 5, Pablo lo defiende frente a las acusaciones de los judaizantes, este grupo opositor que se había eh, introducido a escondidas de manera solapada para lograr traicionar la fe cristiana, es decir, buscar que exista traición dentro de la comunidad. Y desde el versículo 6 hasta el versículo 8, Pablo habla del contenido de su mensaje, pero no eh, refiriéndose a la esencia del mensaje, sino al contenido al cual eh, cuando él se enfrenta o tiene esta esta argumentación delante de, de los apóstoles, Pablo dice que nada, no, le comunicaron porque el contenido del mensaje era el mismo que tenían los apóstoles en Jerusalén. Por lo tanto, no está hablando acerca del tema de la esencia, sino más bien del contenido, Con información. Acá está tratando el tema de la información que contiene su mensaje que Pablo está transmitiendo. Y desde el versículo 9 a 10, dado que Pablo ya eh, aclara que el mensaje que transmiten es el mismo en contenido, eh, los apóstoles logran ver la gracia de Dios que fue depositada en Pablo y le dan la diestra en señal de comunión por el Evangelio y logra Pablo ahora eh, transmitir la idea a los gálatas de que eh, con los apóstoles de Jerusalén son uno en Cristo y que tienen esta comunión a través del evangelio que ellos transmiten, por lo tanto podemos dividir el, el, la sección a estudiar de esa forma para que se nos facilite un poco el entendimiento cuando Pablo está tratando este tema Ahora, para aplicar el, el texto bíblico a nuestra vida o a nuestra vida comunitaria Sería necesario prestar atención a los elementos eh, secundarios que podemos inferir ¿no? Estos elementos que están dentro del texto pero que no son tan claros para, a simple vista eh, En primer lugar, yo creo que el primer punto que nosotros podemos inferir es con respecto a la presentación del Evangelio eh, lamentablemente toda la crítica que existe hacia nuestro mensaje cristiano y hacia la autoridad con la cual transmitimos el mensaje cristiano como suele ocurrir regularmente en nuestra sociedad eh, postmoderna, nuestra ¿no? sociedad relativista es que eh, la verdad muchas veces se ve de forma débil y poco palpable una verdad tan eh, poco concreta que la verdad muchas veces las personas creen que puede eh, inferir de persona a persona el contenido de la verdad entonces una persona puede creer esa es tu verdad eh, pero yo creo otra cosa porque al final de cuentas la verdad perdió solidez bueno y una de estas cosas que nosotros podemos aplicar en primer lugar yo creo que es cuando hablamos del mensaje y de la autoridad del evangelio debemos recordarnos nosotros mismos a la hora de transmitir este mensaje que este contenido doctrinal fue entregado por Dios bajo el, la custodia o bajo la conf, Confiado bajo la autoridad apostólica Porque fue Dios quien llamó a este grupo específico de personas para el apostolado a la, Y también para transmitir este contenido doctrinal al pueblo o a todos los pueblos donde hayan creyentes en Jesucristo para lograr ser creyentes en Jesucristo, es decir, con la idea de que conozcan a Cristo realmente era la buena noticia del Evangelio, y por lo tanto, esa es una forma en que, la cual nosotros podemos aplicar este texto a nuestra vida, es pensando y recordando constantemente que nuestro mensaje que nosotros contenemos como evangélico, nace desde Dios y es transmitido por orden divina, pues fue confiado bajo la custodia de los apóstoles quienes transmitieron este mensaje, ...a las iglesias donde se congregaban personas eh, creyentes en la comunidad de fe, ¿no? Entonces, esa es una forma en la cual nosotros podemos eh, aplicar el primer principio en cuanto a la presentación del Evangelio. El Evangelio no es una verdad que fue razonada... Ni que surgió de la mente humana Ni que surgió detrás de un escritorio haciendo teología El mensaje del evangelio fue un mensaje que surgió del corazón de Dios Y transmitido por Dios O bajo la orden de Dios Por la custodia de los apóstoles en Jerusalén Y por el apóstol Pablo, claro está el segundo principio que yo creo que podemos aplicar a nuestra vida se refiere en cuanto a la defensa del Evangelio, porque es interesante que Pablo nos da una visión más democrática en cuanto a este tema, y dado que en muchas congregaciones existen pastores o líderes que se sienten amos y señores de la, de la, grey, de, de la iglesia, en este caso de la comunión de la fe o de la comunidad de creyentes, eh, o incluso pues, sin llegar a pensar en que los pastores o los líderes solamente se creen amos y señores sino que en muchos casos dentro de la comunidad de fe existen eh, grupos discordantes dentro de esta comunidad que exigen normas de comportamiento o de vestimenta o incluso llegan a exigir señales espirituales para asegurar la seguridad de salvación de una persona o asegurar que dios obró dentro de una persona o en una persona y por lo tanto podemos aprender a argumentar de manera bíblica con respecto a esto según pablo nos muestra desde el versículo eh, 4 y 5 en donde Pablo habla acerca de la exposición pública que él tuvo con respecto a su mensaje y en donde la idea que está por detrás de acá era de que era un, un debate bíblico teológico en el cual ambas posturas se escuchaban mutuamente y argumentaban cada una a favor de sus eh, creencias ¿no? Bueno, esta forma de poder argumentar que el apóstol Pablo narra acá a pesar de que él estaba discutiendo con un grupo de herejes, de falsos hermanos como él dice dentro de nuestra comunidad también sería una práctica saludable para lograr eh, aclarar ciertas dudas que hay personas o de estos grupos discordantes que hay dentro de las comunidades de fe o incluso la incapacidad de enseñanza bíblica o la debilidad bíblica de los líderes de la congregación. Porque nosotros muchas veces pensamos solamente en los pastores como eh, personas que llevan a cargo la misión de Dios y creemos que ellos, eh, por ser pastores, tienen un aura especial o, o visiones especiales, cuando en realidad eh, los pastores tienen que estar sujetos al mensaje apostólico. Pablo en el libro de los Efesios narra eh, o explica cómo funcionan los ministerios dados por Dios, por Jesucristo, para que la iglesia crezca de manera espiritual. Pero una de las cosas que Pablo en Efesios deja muy en claro es que el fundamento de la iglesia o de este cuerpo que se está, de este edificio que se está construyendo, es el fundamento apostólico quienes transmitieron las verdades para que la comunidad crezca, ¿no? que este edificio vaya surgiendo hacia arriba, vaya concretándose por lo tanto el pastor no es una persona superior a ningún hermano de la congregación eso tenemos que dejarlo en claro, el pastor simplemente es el líder espiritual de una congregación pero no tiene ninguna autoridad de eh, cambiar el mensaje más aún tiene la responsabilidad de ser un fuerte maestro bíblico para la congregación por eso que nosotros en este principio yo creo que podemos entenderlo muy bien. La, mientras hablamos de la defensa del evangelio, pueden ocurrir que muchas veces pastores tengan una debilidad bíblica con respecto al contenido del evangelio. O que existan grupos discordantes dentro de la comunidad de fe que exijan normas de comportamiento, de vestimenta o señales espirituales para atribuir la obra de Dios en la vida de una persona o de un hermano X. Como se ve lamentablemente, dada la herencia gringa que tenemos nosotros de Estados Unidos, este fundamentalismo que muchos entró, que si un hermano ocupa aro, que si un hermano llega con el pelo largo, eh, Dios no ha obrado. Y me acuerdo una vez en una entrevista a Juan Stam, que él trató este tema, que él hablaba que este fundamentalismo gringo es un reduccionismo de la gracia de Dios no estamos siendo liberales en este punto creemos que a medida que nosotros eh, somos incorporados a la comunidad de fe tenemos que tener un proceso de santificación que es tanto dependencia en el Señor y al mismo tiempo obra del Señor entonces, pero en cuanto a la salvación nosotros estamos completamente o yo personalmente estoy completamente convencido de que de inicio a fin la salvación en sí misma es obra de Dios y no intervención humana, no hay motivación humana sino proviene del Señor. Así que en este punto yo creo que nos ayuda a entender que cuando defendemos el contenido del Evangelio dentro de una comunidad que está sintiendo ciertos resquemores o hay grupos discordantes que exigen algunas cosas para tener certeza de la salvación de una persona, eh, creo que la mejor forma de tratarlo es a través de argumentar, tener una exposición pública en donde cada uno de nosotros podamos eh, a presentar nuestra postura teológica con respecto al contenido del evangelio y esto nos evitaría o nos facilitaría la oportunidad de aclarar dudas malos conocimientos bíblicos o incluso aspectos desconocidos de la cruz de cristo y en este tema eh, sé que podrá sorprender a alguien con respecto al tema de la cruz de cristo porque recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo estaba cursando el segundo año en el, en el Instituto Teológico en Punta Arena, eh, que un amigo muy cercano me pidió que pudiera hablar con su señora con respecto al tema de la santificación. Eh, obviamente, yo acepté hablar con su señora para lograr intentar llevar toda mi teología a la santificación, a donde ella y hacer una exposición más reformada con respecto a la santificación. Pero mi sorpresa fue eh, completamente diferente, la verdad que no me encontré con una persona eh, que lograra entender la verdad del Evangelio, porque al entrar en la conversación ya noté, o percibí, mejor dicho, un tono de moralismo en la esposa de mi amigo y ella tenía esta idea de un comportamiento cristiano eh, para ser receptor del favor de Dios esta idea de, de que necesitaba hacer méritos para que mientras más buena sea o más cosas buenas haga ella esa sería la razón por la cual Dios eh, la salvó por lo tanto avanzada la conversación con la esposa de mi amigo me hice una, me, ella me hizo una pregunta inocente que en realidad yo la encontré a todos pero ella me preguntó eh, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz para salvarnos? Y obviamente su pregunta me sorprendió, entonces yo le pregunté de manera muy amable, obviamente, aunque con pánico en el interior, eh, yo le pregunté si tenía certeza de su salvación, qué razones tenía ella para decir que era cristiana, y ella me dijo, bueno, es que creo, y yo le dije, pero ¿en qué crees? Eh, dijo, creo en que Jesús murió por mí pero yo le respondí a ella eh, pero no sabes por qué murió o por qué tuvo que morir Jesús me dijo no, en realidad algo que no entiendo pero que en mi iglesia me dijeron en el momento en que Cristo fuiste salvo no este versículo bíblico tan famoso bueno esta conversación con ella eh, me abrió los ojos y me di cuenta de que hay personas que pasan toda su vida dentro de una iglesia pero al mismo tiempo ajena al contenido del evangelio y es interesante de que como este contenido del evangelio no está presente dentro de la vida comunitaria, muchas personas son expuestas a los aspectos externos del evangelio, es decir, a los comportamientos de un evangélico o de una persona que profesa ser cristiana. Es decir, enfatiza el elemento externo ¿no? el, Esta idea de que la santidad se confunde con moralidad Y ahí uno comprende que en realidad hay personas que están dentro de la comunidad Pero que no conocen el Evangelio Y que realmente están viviendo engañadas Producto de un mensaje completamente discordante Entre el discurso del pastor y el discurso de eh, la Biblia en sí misma ¿no? Del mensaje bíblico en sí mismo eh, tienen un conflicto de intereses ahí, por lo tanto eh, es una de las formas en la cual nosotros podemos eh, lograr ayudar a las personas que están viviendo en este círculo en este autoengaño, es una forma de tener exposiciones públicas con respecto a la energía, donde las personas sean sinceras y hagan sus preguntas y sus dudas porque muchas veces el temor de este temor ¿no? de ser cuestionado, de juzgado por los hermanos de la congregación lleva a las personas a retraerse con respecto a sus dudas, sus conflictos internos que pueden llegar a tener mientras que yo creo que acá hay un principio que el apóstol Pablo nos da, el tema de que eh, una argumentación pública puede ser muy 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 favorable para la vida espiritual de la congregación eh, y es lamentable porque no esta idea de que muchas veces nosotros tenemos divisiones a causa de los dones, lenguas, profecías y muchas cosas que nos dividen y nunca nos centramos realmente en la esencia del Evangelio, eh, que es lo cual nosotros tenemos comunión unos con otros. Y yo en la verdad, acá en este tema, eh, soy un poco más eh, abierto por decirlo de alguna forma no soy tan dogmático en este tema porque yo realmente creo que eh, los dones milagrosos como narra la escritura continúan hoy en día no soy eh, ni del movimiento apostólico ni movimiento profético ni mucho menos no, eh, todo lo contrario soy muy, mucho más tranquilito eh, mucho más calmado me gusta harto la liturgia Presbiteriana y anglicana, pero eh, en cuanto al tema de los dones, yo soy un fiel convencido de que Primera a los Corintios 13 no tiene la intención de hablar de continuidad o de discontinuidad de los dones, pues el propósito de Primera a los Corintios 13 es hablar del amor como actitud cristiana para resolver los problemas de una comunidad dividida. Por lo tanto, el tema de Pablo no es tratar si los dones continúan o no continúan después de la era apostólica, sino es lograr que eh, la Iglesia Corinto entienda que los dones no son motivo de división y que el amor es el camino excelente para una reconciliación de una comunidad dividida producto de eh, disputas teológicas. Así que en este caso yo estoy convencido de que eh, una de las formas que podemos nosotros trabajar este principio a través de Argumentar en amor, obviamente, esta, es tomar esta actitud de amar a nuestro hermano y argumentar mutuamente de qué formas podemos eh, solucionar los problemas dentro de nuestra congregación. Y el tercer principio que yo creo que podemos aplicar en cuanto a la comunión verdadera que Pablo narra acá en estos 10 versículos, que él ya está haciendo esta unión íntima con los apóstoles de Jerusalén, y es un principio que en el cual nosotros podemos, como comunidad en el siglo XXI, comunidad de creyentes en el siglo XXI, podemos aspirar a una comunión verdaderamente buena y una comunión verdaderamente fuerte. Dado que a través del contenido de nuestro mensaje y el fundamento de estos mensajes de, de este mensaje que narra Pablo acá, es eh, a través de que el fundamento fue, eh, son los apóstoles, según leemos en Efesios 2.20, que hay un paralelo acá en cuanto a la transmisión del mensaje. Eh, bueno, el problema de la metáfora de Efesios 2.20 es que en 1 Corintios 3.11, el... Los elementos son cambiados Y el fundamento en 1 Corintios es Jesús Mientras que en Efesios 2.20 son los apóstoles Pablo acá no está teniendo una, Un episodio de esquizofrenia Pablo acá está tratando Problemas diferentes y argumentando con la misma metáfora ¿sí? entonces ahí también cuando hagamos la, la serie de estudios bíblicos acerca de Efesios vamos a explicar este problema que se genera con la metáfora que hallamos tanto en primera de los Corintios como en Efesios pero en, primera, en, perdón, en Efesios Pablo está tratando el tema de que el fundamento de la iglesia de la comunidad de creyentes es, son los apóstoles quienes transmitieron este mensaje a la comunidad o a la comunidad de creyentes en su totalidad y por lo tanto yo creo que este principio nos lleva a pensar de una forma más comunitaria y en la cual es a través de la recepción y aceptación del mensaje apostólico que toda división racial o denominacional queda suspendida a raíz de la exclusividad y la comunión que hallamos en la confianza que depositamos en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto toda división o todo tema secundario queda completamente suspendido Dada la naturaleza de nuestra comunión íntima en el mensaje apostólico Y que fue eh, el contenido de Jesucristo y su obra en el manero de la cruz Por lo tanto son tres principios que nosotros podemos aplicar a nuestra vida A nuestra vida comunitaria y la forma en la cual nosotros también podemos transmitir el mensaje con confianza y al mismo tiempo con un verdadero carácter de amor hacia el prójimo. Así que espero que sea de bendición este episodio y nos vemos para la próxima sección, que serán solamente tres versículos, pero, eh, perdón, cuatro versículos van a ser, pero también vamos a intentar tratar los principios que hallamos eh, desde el versículo 11 al 14. Así que que Dios le bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.